0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wie Sie wissen, diskutieren wir hier in verschiedenen Bereichen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen über Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und moderiere normalerweise unseren Podcast zum Commercial Law. Aber um diesen Podcast zum Commercial Law geht es dieses Mal nicht. Wir starten eine neue dreiteilige Reihe zum Thema Know-how-Schutz. In den kommenden drei Podcasts sprechen wir darüber, was es mit dem Thema Know-how-Schutz und Geschäftsgeheimnissen auf sich hat und was rechtliche, aber auch technisch organisatorische Anforderungen sind und was Unternehmen so beachten sollten, um ihre vertraulichen Informationen umfassend zu schützen. Und natürlich geht es auch immer um die immer wieder relevante Frage, Recht haben, Recht bekommen. Wie setzt man denn dann eigentlich am Ende Ansprüche wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen durch? Ich werde in den kommenden Wochen mit wechselnden Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen. Und heute starten wir mit der alles entscheidenden Frage Worum geht es eigentlich beim Know-Schutz? Und wie stelle ich mich als Unternehmen in technischer und organisatorischer Hinsicht auf? Ich begrüße heute ganz herzlich meine Kollegen Nikolas Gregor aus Hamburg und Maximilian Koschka und Thomas Fröhlich aus Stuttgart. Hallo, ihr drei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo
0: Uli.
2: Hallo Uli. Hi.
0: Ich stelle meine Kollegen gleich im Rahmen unseres Gesprächs noch mal genauer vor, doch starten wir ganz kurz mit ein paar einleitenden Worten. Vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, trat das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz in Deutschland in Kraft und zwar als Umsetzung der Europäischen Trade Secret Directive, ähm, ein Umsetzungsakt in Deutschland und verpflichtet Unternehmen, die ihre geheimhaltungsbedürftigen Informationen, ihre Kronjuwelen sozusagen schützen wollen, zum Ergreifen von sogenannten angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Nur wenn das sichergestellt ist, gibt das Gesetz auch einen Schutz, sozusagen alles oder nichts. Erste Frage geht an Nikolas Gregor. Nikolas, du bist auf gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht spezialisiert und hast dich in deiner täglichen Beschäftigung sehr häufig mit dem Thema Geschäftsgeheimnissen beschäftigt. Was ist denn eigentlich das Besondere, was ist so aus deiner Sicht die größte Neuerung, die das Geschäftsgeheimnisgesetz uns allen gebracht hat?
1: Ja, es gibt sicherlich ein paar Neuerungen, die das Gesetz mit sich gebracht hat. Nicht viele, aber doch einige entscheidende. Und die größte Neuerung ist sicherlich aus meiner Sicht das, was du auch schon angesprochen hast, nämlich, dass eine Information, um überhaupt als Geschäftsgeheimnis geschützt zu sein, rechtlich geschützt zu sein, Gegenstand, so wie es im schönen Juristendeutschen Gesetz heißt, Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sein muss. Was heißt das übersetzt? Der Inhaber, wie du auch schon kurz angesprochen hast, muss aktiv Maßnahmen ergreifen, um die Information wirklich geheim zu halten. Und nur wenn er das macht, gibt es auch rechtlichen Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz oder umgekehrt, wenn er das nicht macht, dann ist eine Information automatisch auch kein Geschäftsgeheimnis. Und dieses Erfordernis, was ursprünglich aus dem US-amerikanischen Recht kommt, war neu, ist immer noch neu im deutschen Recht. Zwar kann man das durchaus auch in der Vergangenheit in einigen Urteilen finden, dass man das sozusagen als argumentative Krücke herangezogen hat, wenn man es darum ging zu begründen, dass eine Information nicht allgemein bekannt ist, sondern nur wenigen Leuten bekannt ist, dass man dann im Einzelnen aufgezählt hat, was der Inhaber alles für Maßnahmen ergriffen hat, um die Information geheim zu halten. Aber eine rechtliche Voraussetzung, um überhaupt in den Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes zu kommen, das war es nicht. Die Schwierigkeit oder das Besondere, warum wir uns auch heute näher damit beschäftigen bei diesem Kriterium, ist, dass leider nirgendwo verbindlich definiert ist, was eigentlich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen sind, sondern das ist, wie so oft im Juristenleben, eine Frage des Einzelfalls. Man muss darauf zurückgreifen, was sich so in der Industrie als Standard durchgesetzt hat. Man muss vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken, wie es in anderen Rechtsordnungen, gerade auch im US-amerikanischen Recht geregelt ist oder eben auch mal gucken, was die Rechtsprechung da so nach und nach herausarbeitet.
0: Gute Frage, kommt das denn eigentlich zu Gericht, zu Themen? Ich meine, es geht ja hier tatsächlich um kronio wählen wie ich es vorhin schon genannt habe, also so das, das Geheimste vom Geheim in Unternehmen. Und wenn man dann ein Problem hat, mag man ja vielleicht eher zurückhaltend sein, zu Gericht zu gehen. Wie ist das? Gibt es Rechtsprechung und ähm, können wir daraus was ableiten?
1: Ja, die gibt es. Also in der Tat, das Gesetz ist ja noch... Das ist ja auch nicht mehr ganz neu, ist ja auch schon jetzt über drei Jahre alt. Aber trotzdem wollen wir uns heute damit näher beschäftigen, weil es eben mittlerweile Rechtsprechung gibt. Das hat sich in den letzten drei Jahren, wurden immer mehr Urteile gefällt und veröffentlicht, weil es eben so ist, dass wenn man vor Gericht zieht, in der Tat, du hast recht, das macht man als Unternehmen, wenn man Opfer geworden ist von Geschäftsgeheimnisverlust, vielleicht auch nicht so gerne, aber in vielen Fällen machen das Unternehmen aus meiner Sicht auch zu Recht dann doch. Dann muss man eben vor Gericht eben auch darlegen und beweisen, dass man angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat, um überhaupt Ansprüche begründen zu können. Und dadurch hat sich schon mittlerweile eine noch überschaubare, aber doch gewisse Judikatur, also Gerichtsurteile herausgebildet, aus dem man sozusagen ziehen kann, was so als angemessene Geheimhaltungsmaßnahme angesehen wird.
0: Gut, dass du es nochmal ansprichst. Das Geschäftsgeheimnisgesetz ist natürlich vor drei Jahren in Kraft getreten. Ich hatte vorhin zwei Jahre gesagt, aber gut, dass du es nochmal klargestellt hast. Ähm, du hast jetzt angesprochen, dass da verschiedene Maßnahmen von den Gerichten auch herangezogen und besprochen werden. Starten wir mal ganz einfach. Welche Arten von Maßnahmen gibt es denn, wenn man eben von diesen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen spricht?
1: Ja, also üblicherweise wird zwischen drei verschiedenen Kategorien von Geheimhaltungsmaßnahmen unterschieden. Den organisatorischen, also wie organisiere ich meinen Geschäftsbetrieb, damit Geschäftsgeheimnisse auch tatsächlich geheim bleiben. Den technischen, also zum Beispiel das Thema IT-Sicherheit, Zugangsschranken, Werkschutz etc. und den vertraglichen oder rechtlichen Maßnahmen, also zum Beispiel Geheimhaltungsklauseln, NDAs etc. Diese Unterscheidung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und die Grenzen sind auch total fließend, aber sie hat sich etabliert und ist sicherlich hilfreich, um sich dem ganzen Thema äh, zu nähern und wie von dir schon anmoderiert, wollen wir uns heute eben um die, sagen die ersten beiden Gruppen kümmern, nämlich die organisatorischen und technischen Maßnahmen.
0: Genau, und dann wollen wir uns dem ein bisschen nähern und besprechen, und was jetzt eigentlich geeignete Maßnahmen sind. Äh, Max, dich muss ich natürlich auch noch kurz vorstellen. Maximilian Koschka aus unserem Stuttgarter Büro, dein Spezialgebiet. Ist das Arbeitsrecht? Du berätst in individual- und kollektiv-arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Da kann ich mir doch ganz gut vorstellen, dass es auch da einiges zu beachten gibt, denn letztlich oftmals Wissensträger sind ja eben die Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Und wir hatten vor einigen Jahren ja mit dem Economist zusammen eine Studie durchgeführt und daraus ergab sich, dass tatsächlich Mitarbeiter ein zentraler Teil für das Thema Know-how-Schutz sind. Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, vielen Dank, Uli. Ja, absolut. Also Geheimnisschutz ist auch ein Thema für die Arbeitsrechtler. Ähm, da braucht man nicht viel Fantasie, wie du schon gesagt hast. Ähm, spielen die Mitarbeiter beim Geheimnisschutz ein, eine zentrale Rolle? Ähm, tatsächlich ist es auch so, äh, nach aktuellen Studien, dass über 60 Prozent der Verletzungsfälle, also da, wo was schiefgegangen ist, sind die Mitarbeiter beteiligt oder Verursacher dieser Verletzungsfälle. Das heißt, die größte Bedrohung für meine Geschäftsgeheimnisse kommt tatsächlich aus dem eigenen Unternehmen heraus, ja, durch aktuelle oder frühere Mitarbeiter. Und der feindliche Angriff von außen, den gibt es natürlich auch, also die klassische Betriebsspionage durch Dritte, ist aber nach meiner Wahrnehmung nicht unbedingt das Hauptproblem oder das Kernproblem. Das heißt, wenn die Mitarbeiter meine größte Bedrohung sind, dann ist das gleichzeitig meine größte Chance, was zu unternehmen, um den Geheimnisschutz in meinem Unternehmen voranzubringen und ähm, zu optimieren. Und das gelingt nach meiner Wahrnehmung vor allem dadurch, dass ich neben den ganzen Einzelmaßnahmen Awareness schaffe. Dass eben diese sensitiven Daten geschützt werden müssen und ähm, dass alle da an einem Strang ziehen müssen und alle in einem Boot sitzen zum Wohle des Unternehmens, dann habe ich da quasi die größte Chance, meinen Geheimnisschutz auch zu verbessern und zu optimieren. Ich habe mit Blick auf die Mitarbeiter auch noch ein anderes Thema als Unternehmer. Geheimnisschutz heißt ja nicht nur den Schutz meines eigenen Know-hows, sondern ich muss natürlich im Sinne einer Compliance-Verpflichtung auch sicherstellen, dass meine eigenen Mitarbeiter nicht fremdes Know-how verletzen. Also da bei fremdem geistigen Eigentum wildern, und das in mein eigenes Unternehmen hereintragen. Das heißt, ich muss schon klar machen, dass die Geschäftsgeheimnisse Dritter tabu sind, schon um Haftungsrisiken für das eigene Unternehmen zu vermeiden. Und wenn man so will, ist die Geheimnisschutzcompliance damit ein ganz typischer Compliance-Baustein oder ein typisches Compliance-Thema, was auch heißt, ich kann die etablierten Strukturen, die Erfahrungen und Kenntnisse, die ich bei der Compliance allgemein habe, auch für meine Geheimnisschutzcompliance verwenden.
0: Ja, vielen Dank, Max. Wirklich spannendes Thema, der ganze Bereich. Wie binde ich da die Mitarbeitenden ein? Bleibt mir noch den vierten in unserer Runde vorzustellen, Thomas Fröhlich. Thomas, du berätst ebenfalls im gewerblichen Rechtsschutz, allerdings mit einem besonderen Fokus auf technischen Schutzrechten, Forschungs-, und Entwicklungskooperationen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch gerade in diesem Bereich, wenn es um, um gewerbliche Schutzrechte geht, wenn es um Patente etc. geht, dass das Thema Know-how-Schutz da ganz besonders eine große Rolle spielt. Welche grundsätzlichen Strukturen benötigt in einem Unternehmen, um eben geeignete Maßnahmen erfolgreich implementieren zu können und vor allen Dingen auch auf Dauer gewährleisten zu können. Kann man dazu allgemeine Aussagen treffen?
3: Ja, vielen Dank, Uli. Allgemeingültige Aussagen, das ist für uns Juristen natürlich immer ein schwieriges Thema und auch hier liegt natürlich der Teufel im Detail. Es kommt auf das konkrete Unternehmen an, aber ich denke, man kann im Ergebnis schon zwei bis drei Grundvoraussetzungen formulieren, die in jedem Unternehmen gegeben sein sollten, damit angemessener Geheimnisschutz dann auch in der Praxis wirklich funktioniert. Das, das Erste, was ich da nennen würde, ist eigentlich relativ einfach, nämlich es sollte jemand im Unternehmen den Hut für das Thema Geheimnisschutz aufhaben. Das heißt, es sollte jemanden geben, nennen wir ihn mal klassisch deutsch, den Geheimnisschutzbeauftragten im Unternehmen, der sowohl die notwendigen Kompetenzen hat, als auch eben sich für dieses Thema dann in der Praxis zuständig fühlt. Denn wie bei vielen Themen ist es natürlich auch im Bereich Geheimnisschutz so, dass sich das beste Schutzkonzept entwickelt und auch vielleicht verschriftlicht haben kann. Wenn sich aber niemand in der Praxis für dessen Umsetzung, für die Implementierung und auch die Aktualisierung zuständig fühlt, dann wird das eher weniger gut funktionieren. Mit diesem Punkt eng verbunden ist auch ein weiterer Punkt, den ich dort regelmäßig nenne, nämlich die sonstigen Zuständigkeiten für das Thema Geheimnisschutz im Unternehmen. Die sollten klar verteilt sein, also es sollte klar feststehen, wer im Unternehmen für welche Geheimnisschutzmaßnahme verantwortlich ist. Und dabei ist meine persönliche Empfehlung immer möglichst, die Hierarchien hier in der Entscheidung flach zu halten und bei den Entscheidern darauf zu achten, dass diese eine gewisse persönliche, sachliche Nähe zu dem jeweiligen Geschäftsmodell über das sie entscheiden haben. Wenn man sich da als Beispiel mal einen Freigabeprozess für ein Geschäftsgeheimnis herausnimmt und als Geschäftsgeheimnis eine Information aus der Entwicklungsabteilung, dann ist es natürlich immer sinnvoller bei einem großen Unternehmen, dass vielleicht der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung über diese Freigabe entscheidet und nicht unbedingt der Compliance Officer in der Muttergesellschaft, der mit dieser Information vielleicht noch nie Kontakt hatte und daher auch nicht wirklich den Wert für das Unternehmen bewerten kann. Und als dritten Punkt, den ich immer empfehlen würde als personell strukturelle Grundvoraussetzung, ist die Etablierung eines Meldesystems im Unternehmen. Und zwar ein Meldesystem sowohl für Verstöße im internen Umgang mit Geschäftsgeheimnissen. Das heißt, das Unternehmen versetzt sich damit in die Lage, dann gegebenenfalls das eigene Schutzkonzept schnell anpassen zu können, dort Lücken zu identifizieren und dann aktualisieren zu können. Und andererseits ist es vielleicht fast noch wichtiger, ein Meldesystem für Verletzungsfälle dass das Unternehmen eben äh, den geeigneten Ansprechpartnern sofort in die Möglichkeit versetzt, auf Verletzungsfälle zu reagieren, im Idealfall den Abfluss des Geschäftsgeheimnisses vielleicht noch zu verhindern. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann doch aber zumindest schnell gegen den Verletzer vorgehen zu können und die Nutzung des Geheimnisses durch den Verletzer eben unterbinden zu können. Das sind so die drei Basics, die ich in personellstruktureller Hinsicht, glaube ich, nennen kann, die allgemeingültig funktionieren. Und wenn man jetzt außerhalb dieses, wie du es nannt, des personell-strukturellen Bereiches schaut, gibt
0: es denn dann weitere allgemeine, aber unverzichtbare Grundvoraussetzungen
3: für einen angemessenen Geheimnisschutz? Ja, es gibt natürlich viele Voraussetzungen, die da sein müssen in einem Unternehmen, aber ich glaube, so als zentraler Ausgangspunkt für Geschäftsgeheimnisschutz kann man ganz klar eine Sache benennen. Wir hatten ja von Nikolas vorhin schon gehört, dass die Maßnahmen in Bezug auf die Geschäftsgeheimnisse, die Geheimhaltungsmaßnahmen angemessen sein müssen und zwar angemessen in Bezug auf das einzelne Geschäftsgeheimnis im Ergebnis. So sieht es das Gesetz vor, damit ich dann eben auch Ansprüche ableiten kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich Wissen, muss als Unternehmen, welche Geschäftsgeheimnisse habe ich und welchen Wert haben die, um dann eben an diese Bewertung die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen für das einzelne Geschäftsgeheimnis knüpfen zu können. Das bedeutet Grundvoraussetzung angemessenen Geheimnisschutzes ist immer aus meiner Sicht eine Bestandsaufnahme über die bestehenden Geschäftsgeheimnisse im Unternehmen und aus meiner Beratungspraxis in dem Bereich kann ich sagen, das sind so drei Schlagworte, die wir den Mandanten da immer mitgeben, aus was eine solche Bestandsaufnahme Aufnahme im Idealfall bestehen sollte, nämlich aus dem Identifizieren, aus dem Kategorisieren und aus dem Analysieren der bestehenden Geschäftsgeheimnisse, um dann darauf aufbauend ein geeignetes Schutzkonzept für das Unternehmen entwickeln zu können. Was verbirgt sich da im Einzelnen hinter diesen Begriffen? Also identifizieren meint eine Art strukturierten Sammelprozess im Unternehmen im Hinblick auf die bestehenden Geschäftsgeheimnisse. Das machen wir in unserer Beratungspraxis auch gemeinsam öfters mit den Mandanten im Rahmen unseres Compliance-Produktes im Bereich Geschäftsgeheimnisse mit dem schönen Namen CMS Protect führen wir mit den Mandanten beispielsweise im, im ersten Modul dieses Produktes eine Art Geschäftsgeheimnis Due Diligence durch und sammeln. Mit den Mandanten strukturiert eben die Informationen und die Bewertung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Bei größeren Mandanten setzen wir da dann auch eine auf der Kollaborationsplattform HiQ basierende Datenraumlösung ein, um das eben möglichst effizient und ja auch kostengünstig gestalten zu können. Wenn man nun ähm, diese Identifizierung vorgenommen hat, kann man darauf aufbauen, dann die identifizierten Geschäftsgeheimnisse in Kategorien eben einteilen im Unternehmen als als weitere Grundvoraussetzung für ein Schutzkonzept. Ähm, das können zwei bis drei Kategorien, das können aber auch mal vier bis fünf Kategorien sein, abhängig vom Unternehmen, eben von den Kronjuwelen, die du, Uli, schon genannt hattest, bis ähm, zu Informationen, bei denen man gar nicht mehr so recht weiß, ob das jetzt eigentlich vom Wert her ein Geschäftsgeheimnis ist oder nicht. Diesen Kategorien kann man dann eben Risiken zuweisen. Man kann eine Querschnittsrisikoanalyse zu diesen einzelnen Kategorien machen und festlegen, ob es Handlungsbedarf in Bezug auf die einzelne Kategorie gibt oder eben nicht und als Ausgangspunkt darauf aufbauen, dann die Schutzkonzepte anpassen und für die Zukunft abstimmen. So, nun bin ich also durch das Unternehmen durchgegangen
0: mit meinen Kolleginnen und Kollegen, habe eine Bestandsaufnahme gemacht, verschiedene sensible Informationen und Informationsbereiche identifiziert, klassifiziert, habe dann sozusagen die unwichtigen Informationen aussortiert, die wichtigen identifiziert, habe meine Zuständigkeiten geregelt, habe angefangen, meine Mitarbeiter zu informieren, regelmäßig zu schulen. Nikolas, wenn man jetzt aber nochmal ganz konkrete Maßnahmen herausgreift, die sozusagen branchenübergreifend für jedes Unternehmen gelten. Gibt es sowas? Kann man da vielleicht ein, zwei rausgreifen und sagt, das würdest du, das würden wir als CMS immer empfehlen jedem Unternehmen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also würde ich auf jeden Fall so sehen, dass es das gibt. Ausgehend von, dieser, von der Bestandsanalyse, die, die Thomas geschildert hat, eine zentrale Maßnahme neben der allgemeinen Mitarbeiter-Awareness, die Max auch schon angesprochen hat, die sicherlich kann man so sagen, Allgemeingültigkeit hat, ist das oft zitierte Need-to-Know-Prinzip. Also das Prinzip, dass immer nur derjenige oder diejenige Zugang zu einem Dokument, zu einer Datei, zu einer Information hat, die die Information auch tatsächlich benötigt. Also bei Arbeitnehmern, dass sie alle die Informationen eben bekommen, die sie benötigen, um, um ihre Arbeit sozusagen ordnungsgemäß auszuführen oder Vertragspartner im Rahmen von Kooperationen, dass sie eben die Informationen erhalten, die sie brauchen, um letztlich ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen. Mehr aber auch nicht. Das hat sich mittlerweile auch in der Rechtsprechung durchgesetzt. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat hierzu noch recht zurückhaltend formuliert, dass das ni -no prinzip eine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme sein könne. Da würde ich strenger sehen und das sehen mittlerweile die Gerichte auch so, also das OLG Stuttgart zum Beispiel, aber auch das OLG Schleswig oder das Arbeitsgericht Aachen, die sind ja schon deutlich weitergegangen und haben ganz klar gesagt, Need-to-Know ist ein Mindeststandard bei den Geheimhaltungsmaßnahmen. Also dass relevante Informationen nur den Personen anvertraut werden dürfen, die die Informationen zur Durchführung ihrer Aufgaben tatsächlich oder potenziell benötigen und da wird man nach diesen Urteilen sicherlich sagen können, also Need-to-Know-Prinzip ist ein Grundpfeiler, eine absolute Standardmaßnahme innerhalb der Schritte, die man so zur Geheimhaltung unternehmen sollte.
0: Also sozusagen der beste Geheimnisschutz ist der, dass die Information gar nicht erst rausgeht sozusagen. Was, was heißt need to know ganz konkret?
1: Also konkret bedeutet das, dass ich mir als Unternehmen überlegen muss, wer erhält Zugang zu welchen Informationen. Ja, also die von, von Thomas skizzierte Klassifizierung für Informationen und entsprechenden Geheimhaltungsmaßnahmen muss sich eben auch im Unternehmensalltag widerspiegeln. Wenn alle Mitarbeiter oder Partner gleichermaßen Zugang zu allen Informationen haben, dann haben wir kein need to know, sondern dann haben wir letztlich ein <lacht> everybody knows sozusagen. Aber gerade bei wichtigen Projekten und bei sensiblen, erst recht bei besonders sensiblen Informationen, sollte man einen gewissen Prozess haben, bei dem man prüft, wer benötigt Informationen für was und welche Stellung hat auch derjenige. Ja, wie, wo steht er im Unternehmen? Was für einen Vertrag hat er geschlossen? Welchen Geheimhaltungspflichten unterliegt er oder diejenige? Die vereinbarten Geheimhaltungspflichten ausreichend, um dann auch die Geheimhaltung der einzelnen Informationen sicherzustellen. Und dann, damit eng verknüpft, muss derjenige, der dann auch sozusagen nach Need to Know ähm, auch tatsächlich Zugang bekommt zu einer Information, auch Wissen und konkreten Pflichten unterliegen, wie er dann mit der Information umgeht. Und damit kommen wir zu einer zweiten Maßnahme, die ich direkt, direkt noch mit ansprechen würde, nämlich ähm, auch das in ein oft verwendetes Schlagwort, die sogenannte Clean-Desk-Policy, die auch mittlerweile von Gerichten durchaus mitzitiert wird als wichtige Geheimhaltungsmaßnahme. Was heißt das konkret? Clean Desk Policy heißt nicht nur, dass man, wenn man seinen Arbeitsplatz verlässt abends, wenn man Feierabend hat, einen aufgeräumten Schreibtisch hinter sich lässt, sondern dass man als Mitarbeiter generell dafür zu sorgen hat, dass niemand unbefugtes Zugang zu vertraulichen Informationen erhält, die dem Mitarbeiter eben im Einzelfall anvertraut wurden. Und da muss ich als Unternehmen die Mitarbeiter oder kann und sollte ich auch die Mitarbeiter in die Pflicht nehmen, ganz konkret in die Pflicht nehmen, ja, also dass man äh, die klaren Regeln aufstellt, was zu tun ist, zum Beispiel, wenn man den Arbeitsplatz vorübergehend oder nach Feierabend oder für längere Zeit, wenn man im Urlaub ist, verlässt, ja, dass ähm, schützenswerte Daten wegschließt oder gegebenenfalls auch entsorgt, dass man darauf achtet, dass der Computer aus ist oder jedenfalls gesperrt ist äh, mit Bildschirmschoner, dass äh, welche Ausdrucke offen rumliegen auf dem Schreibtisch, dass man gegebenenfalls auch Schränke und Schubladen verschließt, dass man Passwörter nicht offen rumliegen lässt. Das würde man eigentlich als selbstverständlich erachten, aber das kommt dann doch in der Praxis immer wieder vor. Der Klassiker ist der das Post-it-Klebezettel unter der Tastatur oder dass man sogar das, die Bürotour verschließt, wenn es, wenn es notwendig ist, weil man nicht alle Informationen wegschließen kann. Und dazu kann ich die Mitarbeiter konkret verpflichten und das kann dann auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Also auch da gibt es eine jüngste Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Sachsen, Gut, ich bin kein Arbeitsrechtler, aber das gehört dann sicherlich auch mit dazu, wo das Gericht ganz klar entschieden hat, wenn es eine klar formulierte Clean-Desk-Policy gibt und die Mitarbeiter darüber Bescheid wissen und dann wird wiederholt dagegen verstoßen, dann kann das auch im Extremfall mal zu einer Kündigung führen, zu einer verhaltensbedingten Kündigung, die dann auch gerechtfertigt ist. Und das zeigt eben auch wieder, Stichwort Awareness, es reicht eben nicht nur aus, gute Regeln zu statuieren, sondern ich muss da eben muss diese Regeln eben auch kontrollieren, nachhalten und gegebenenfalls auch sanktionieren.
0: Du sprichst Need-to-Know-Prinzip und Clean-Desk-Policy an, Nikolas. Ich habe jetzt gelernt, du klebst dein Passwort unter die Tastatur. Ähm, alles schön gut. Im Arbeitsalltag ist das überhaupt realistisch machbar? Geht das? Funktioniert das? Wie soll ich jetzt als einzelner Mitarbeiter eigentlich wissen, auch nach dem Need-to-Know-Prinzip, was ist jetzt eigentlich vertraulich, was ist nicht vertraulich? Ähm, wer darf die Informationen kennen? Wer sollte sie besser nicht erfahren?
1: Ja, da kommen wir, also genau an der Stelle kommen wir letztlich auf das zurück, was, was Max vorhin schon etwas allgemeiner angesprochen hat, nämlich die Awareness im Unternehmen, also das Wissen der Mitarbeiter um die Bedeutung des Geheimnisschutzes allgemein, aber eben auch ganz konkret, was sind die einzelnen Pflichten, die ich habe, was sind die Informationen, zu denen ich Zugang habe und warum habe ich zu ihnen Zugang. Und das kann ich eben nicht allein dadurch erreichen, dass ich eine Policy aufstelle, dass ich Regeln aufstelle, das muss ich auch machen, aber Papier ist am Ende des Tages eben auch geduldig. Ich muss die Belegschaft, ähm, jedenfalls die Mitarbeiter in sensiblen Bereichen, eben auch sensibilisieren, also ganz konkret schulen. Ja, das erfordert zum Beispiel einen Onboarding-Prozess, wie es neudeutsch heißt, also bei dem Mitarbeiter dann unmittelbar, nachdem sie angefangen haben, bei einem neuen Unternehmen zu arbeiten, geschult werden, äh, dass, dass ihnen die Regeln verdeutlicht werden, dass sie übrigens auch, auch das hatten wir schon angesprochen, darauf hingewiesen werden und abgefragt werden, dass sie keine Informationen ihres früheren Arbeitgebers mitbringen und, und eben auf unzulässige Weise sozusagen dem Unternehmen ungewollt oder vielleicht manchmal auch gewollt Informationen verschaffen, die dem Unternehmen nicht zustehen. Die Mitarbeiter müssen dann auch im Rahmen des Onboarding-Prozesses angemessene Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Und diese Schulungen reichen eben nicht nur am Anfang, sondern die müssen regelmäßig durchgeführt werden und müssen auch regelmäßig aktualisiert werden, und dann schließlich, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollte, damit sind wir bei dem Haupteinfallstor für einen Geheimnisabfluss, ähm, sollte man ein Exit-Interview durchführen mit dem Mitarbeiter, ähm, bei dem der oder diejenige abgefragt wird, zu welchen Informationen hattest du denn eigentlich konkret Zugang? Wo hast du die überall verwendet? Hast du das alles, hast du deine Geräte, hast du alle Dokumente, alle Dateien an uns zurückgegeben oder jedenfalls endgültig gelöscht? Und man kann in dem Rahmen eben auch nochmal auf die nachvertraglichen Pflichten hinweisen, ja, unter Umständen gibt es nachvertragliche, es gibt eine allgemeine nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht, aber es gibt vielleicht auch ganz konkrete nachvertragliche Verschwiegenheitspflichten, vielleicht gibt es im Einzelfall auch mal ein Wettbewerbsverbot, was man vereinbart hat, dass man darauf den ausscheidenden Mitarbeiter auch nochmal konkret hinweist. Und schließlich letzter Punkt, all das, also Onboarding, regelmäßige Schulungen, Excel-Interview, sollte man auch im Unternehmen konkret dokumentieren, dass man nachhalten kann, wer hat denn zu welchem Zeitpunkt an welcher Schulung auch teilgenommen, denn das ist genau das, was man dann später im Gerichtsprozess unter Umständen auch vorlegen muss, um zu zeigen, ich habe angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen.
0: Max, die Maßnahmen, die, die Nikolaus gerade alle erzählt hat, heutige Arbeitswelt ist ja jetzt nicht nur, dass irgendwas auf dem Schreibtisch rumliegt, sondern es ist ein ständiger Informationsfluss durch E-Mail, Internet etc. Was heißt das jetzt eigentlich für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen?
2: Ja, absolut. Wir alle kennen es aus unserer täglichen Arbeit. Wir sind rein digital unterwegs. Wir arbeiten mittels E-Mail und Internet und das gedruckte Papier. Ja, das spielt eine Rolle, aber für die Kommunikation nehmen wir eben doch den Internetzugang zur Hand und das ist eben für jedes Unternehmen so. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass die Firmen-IT ein ganz typisches Einfalltor ist für Angriffe von außen, also für den Versuch sensible Informationen abzugreifen. Da gibt es auch Studien dazu. Die befragten Unternehmen, 50 Prozent, haben angegeben, dass sie in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Opfer einer Cyberattacke gewesen sind. Also das ist, das sind schon beachtliche Zahlen. Und 40 Prozent der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass die Zahl der Cyberangriffe aufs eigene Unternehmen in der Zukunft stark ansteigen wird. Also das heißt, es ist ein Thema, das aktuell schon sehr virulent ist das aber äh, tendenziell noch viel häufiger werden wird, also dass ich quasi mittels äh, IT angegriffen werde und da versucht wird, die Geschäftsgeheimnisse abzugreifen. Ich ja, man muss auch sagen, ich lösche jede Woche auch mehrere Phishing-Mails aus meinem äh, E-Mail-Account, also da braucht man nicht viel Fantasie, dass das für alle Unternehmen äh, auch so aussieht. Das heißt, mit Blick auf den Geheimnisschutz äh, nach meiner Sicht zweierlei, das heißt zum einen, ich muss die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass meine IT solchen Angriffen standhalten kann. Das heißt, ich brauche eine entsprechende zeitgemäße IT-Infrastruktur, die dem Stand der Technik entspricht, also Hard- und Software up-to-date und in ausreichender Anzahl und ausreichender Qualität. Ich brauche natürlich auch das entsprechende Know-how, IT-Know-how im Unternehmen, also die Fachkräfte, die damit angemessen umgehen und mir auch sagen können, ist denn meine IT-Ausstattung überhaupt zeitgemäß, gemessen an der Unternehmensgröße und an den Daten, die ich im Einsatz habe. Ein anderer ganz wichtiger Baustein ist aber, und da kommen wir wieder auf die Mitarbeiter zu sprechen, und das Thema Awareness. Die Mitarbeiter brauchen klare Vorgaben, wie sie denn die Firmen IT nutzen sollen oder dürfen. Ja, Das heißt, Vorgaben zur E-Mail- und Internetnutzung sind unerlässlich und auch genau alle Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Tatsächlich, aus meiner Beratungserfahrung, ein häufiges Problem ist die Privatnutzung von Firmen IT beziehungsweise die Einbindung privater Geräte in die Firmen IT. Eine Firmen-IT-Infrastruktur ist erstmal darauf ausgelegt, ganz bestimmten Geräten zu funktionieren. Ja, die sind äh, von der IT freigegeben und äh, konfiguriert. Und wenn ich da meine eigenen privaten Geräte mit reinbringe, ist das immer ein Risiko für die Stabilität der Systeme und auch für den, für den Geheimnisschutz. Hier muss ich auch sagen, aus meiner Beratungspraxis ganz klar die Empfehlung, diese Themen getrennt zu halten, also dienstlich einerseits und privat andererseits eine klare Trennung, da gibt es auch ganz viele arbeitsrechtliche Implikationen, die mit dieser Vermischung einhergehen, wenn ich da keine klare Trennung habe, aber ich habe eben auch ein hohes Risiko aus Sicht des Geschäftsgeheimnisschutzes, wenn ich da völlig unkontrolliert zulasse, dass dienstlicher und privater E-Mail-Verkehr zum Beispiel im selben Account aufschlägt. Ja, Da gibt es auch ganz konkret Vorgaben der Rechtsprechung, so hat das LAG Baden-Württemberg gesagt, dass IT-Richtlinien die das Verbot der Privatnutzung vorsehen, eine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme sein können und dass es umso besser auch noch ist, wenn darin geregelt ist, wie mit Datensätzen zu verfahren ist, auf welche Datenträger die kopiert werden dürfen, ob die außer Haus genommen werden dürfen und unter welchen Voraussetzungen. Also das ist auch ganz konkret schon in der Rechtsprechung angekommen, dass Vorgaben zur IT-Nutzung absolut Standard sind bei den angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen.
0: Ja, die Maßnahmen, die wir jetzt schon haben, sind ja weitgehend auf den Menschen bezogen. so Im Miteinander, wer darf eigentlich was wissen, welche Informationen lasse ich auf dem Schreibtisch liegen, welche besser nicht, Organisationsstrukturen. Wenn man jetzt mal einfach mal ganz banal so runterbricht, gibt es da sicherlich auch noch eine physische Komponente, also ganz schlicht und ergreifend, Max, oder?
2: Ja, absolut, genau. Also wie du sagst, das mag banal klingen, aber jede räumliche oder körperlich wirkende Barriere, die ich quasi schaffe, damit ein Dritter keinen Zugriff auf meine Geschäftsgeheimnisse nimmt, ist erstmal gut und muss von dem Angreifer, sage ich mal, überwunden werden. Das heißt, ganz einfache Maßnahmen, die auch nicht immer mit hohen Kosten verbunden sein müssen, können schon eine hohe Wirkung haben und meinen Geschäftsgeheimnisschutz äh, voranbringen. Also da ganz einfache Themen wie zum Beispiel abschließbare Schränke, Schubladen und Container. Alarmanlagen tatsächlich die Durchführung von Zutrittskontrollen beziehungsweise die Vorsehung räumlicher Zugangsbeschränkungen, das heißt, dass nicht jeder Mitarbeiter zu jedem Bereich äh, Zugang hat ohne weiteres. Da sind wir auch wieder beim Thema Need-to-Know-Prinzip. Warum muss jetzt ein Mitarbeiter, der mit der Entwicklung nichts zu tun hat, da ständig in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung rumlaufen? Äh, solche Themen äh, ganz plastisch und, und einfach mit einfachen Maßnahmen in den Griff zu kriegen. Ähm, auch hier in der Rechtsprechung angekommen und klare Vorgaben und Erwartungshaltungen, zum Beispiel OLG Stuttgart, dass ähm, in Papierdokumenten verkörperte Geschäftsgeheimnisse gegen den Zugriff unbefugter Personen geschützt werden müssen, was auch beinhalten kann, dass ich sie vielleicht verschlossen aufbewahre oder den Raum, in dem sie sich befinden, abschließe. Ja, also hier sind wir in einem ganz plastischen Bereich, da geht es wirklich darum, dass ich äh, physische Hindernisse schaffe, damit sich ein Dritter keinen Zugang zu meinen Geheimnissen verschaffen kann.
0: Ja, vielleicht, ist das auch aus meiner Erfahrung heraus, ich war mal bei einem Mandanten, da war eine Produktionshalle und in diesem Produktionsbereich gab es einen ich nenne es mal Abholbereich, da waren sozusagen die fertigen Maschinen aufgestellt und dann hing immer ein schönes Schild für welchen Kunden und dann waren die Spezifikationen unten drunter auch. Und es gab überhaupt keine Einlasskontrolle. Ich konnte sozusagen vom Parkplatz direkt in diese Werkshalle reinlaufen. Das war das erste Problem, was ich dann mit dem Geschäftsführer besprochen habe. Das zweite, ich fand es misslich, dass man da direkt sozusagen mehrere Kunden und deren konkrete Maschinenauslegung und Spezifikationen gesehen hat. Ähm, da hätte man ja wenigstens irgendeine Trennwand dazwischen machen können oder jedenfalls die Schilder abhängen, für wen welche Maschine ist. Also das ist so eine rein ganz praktisch physische Sache. Äh, Thomas, zum Abschluss vielleicht noch einige Worte zum Stichwort Zukunftssicherheit. Ja, jetzt habe ich ein gutes Schutzkonzept im Unternehmen etabliert. Und wie sorge ich jetzt dafür, dass das irgendwie auch mittelfristig und langfristig angemessen bleibt? Also wie kriege ich jetzt eigentlich das System nicht nur einmal in place, sondern auch up to date.
3: Ja, Zukunftssicherheit und vor allem Updates sind ganz, ganz wichtige Fragen im Bereich Geheimnisschutz. Klar ist im Ausgangspunkt, ein, ein bloßes einmaliges Tätigwerden im Unternehmen, also das Schutzkonzept zu implementieren im Unternehmen, das wird alleine nicht reichen, um auf Dauerebene einen angemessenen Geheimnisschutz zu gewährleisten. Das hat natürlich viele Aspekte der Zukunftssicherheit. Ich möchte mal ein paar herausgreifen. Ich glaube, das, das Verständlichste und Einfachste ist noch, ich muss das Schutzkonzept, was ich einmal implementiert habe im Unternehmen, natürlich ständig auch in seiner Einhaltung nachhalten. Also mein aktuelles Schutzkonzept, so wie es heute ist, muss überwacht werden und es muss dafür gesorgt werden, dass sich die Mitarbeiter, soweit es möglich ist, auch an dessen Vorgaben halten. Wesentlich komplexer ist dann schon der nächste Punkt, nämlich ich muss auch darauf achten, dass mein Schutzkonzept insgesamt ähm, noch dem jetzigen Standards eben entspricht. Äh, wir hatten ja gesagt, die Angemessenheit ist etwas, was ähm, im Fluss ist. Da hatte Nikolas ja schon berichtet eingangs. Die Rechtsprechung entwickelt sich, es kann auch zu gesetzlichen Änderungen kommen, aber was noch viel, viel gravierender ist, natürlich auch die tatsächlichen Geheimhaltungsmaßnahmen entwickeln sich ständig weiter, sodass das, was heute angemessen ist, schon morgen oder übermorgen eben nicht mehr angemessen sein könnte in Bezug auf, auf eine einzelne Maßnahme. Und das bedeutet im Ergebnis, wie gehe ich ran, so einen aktualisierenden Updaten meines Konzepts. Zum einen muss ich das natürlich periodisch anschauen, mein Schutzkonzept. Ich muss Maßnahmen tatsächlich anpassen an den aktuellen Stand der Technik. Das betrifft zuvor das natürlich den Bereich IT-Sicherheit, den Max angesprochen hat. Da haben wir einen ganz, ganz, ganz schnellen Fluss der Dinge. Innerhalb weniger Monate kann sich ähm, komplett verändern, was in Bezug auf Serversicherheit, ähm, in Bezug auf Verschlüsselung von Dateien angemessen ist und was nicht. Aber auch Leitfäden und Muster müssen beispielsweise natürlich regelmäßig auf ihre rechtliche Aktualität, was die Rechtsprechung angeht, was die gesetzlichen Grundlagen angeht überprüft und geupdatet werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich das aber nicht nur periodisch machen muss, diese Aktualisierung, sondern, und das findet sogar in der Rechtsprechung inzwischen Niederschlag, das OLG Hamm hat dazu entschieden, dass ich eben auch anlassbezogen mein Schutzkonzept aktualisieren muss. Das heißt, wenn es Vorfälle im Unternehmen gab, die Geschäftsgeheimnisse in Gefahr gebracht haben oder sogar zu einem Abfluss geführt haben, dann muss ich die konkreten Lücken, die das ermöglicht haben, schließen. Tue ich das nicht, laufe ich Gefahr, dass ich eben den Schutz für diese Informationen dann in innerhalb kurzer Zeit verliere und eben keine angemessenen Maßnahmen mehr nachweisen kann. Ein ganz, ganz wichtiger weiterer Aspekt im Bereich Personal, nenne ich es jetzt mal, ist das Schulen des Personals, das regelmäßige Schulen. Das betrifft zum einen den Geheimnisschutzbeauftragten, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, also den zentralen Ansprechpartner, der sich periodisch gegebenenfalls auch extern fortbilden sollte. Und bei größeren Unternehmen, die insbesondere viel technisches Know-how haben, natürlich auch weiterer Geheimnisträger im Unternehmen, wie zum Beispiel der Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter, die da regelmäßig gearbeitet updated werden sollten, was Ihr persönliches Wissen und die Einhaltung der Maßnahmen angeht. Und zum Abschluss vielleicht noch noch einen Satz zu dem Punkt, den Nikolas schon angesprochen hatte, nämlich ich muss es im Zweifelsfall ja auch beweisen können, dass ich diese Maßnahmen umgesetzt habe. Und daher ist Zukunftssicherheit nicht nur das Aktualisieren des Schutzkonzeptes, sondern auch das regelmäßige und fortlaufende Dokumentieren der Aktualisierung und der Einhaltung des Schutzkonzeptes, damit ich es im Verletzungsfall dann auch wirklich nachweisen und belegen kann.
0: Super Thomas, da gibst du mir mit den Begriffen fortlaufend und regelmäßig ähm, perfektes Stichwort, um den heutigen Podcast zum Ende zu bringen. Wir sind zwar heute erstmal am Ende, aber wir werden regelmäßig und fortlaufend weitermachen. Wir sprechen beim nächsten Mal über vertragliche Maßnahmen, also die klassischen Geheimhaltungsvereinbarungen aber Absicherung in den Arbeitsverträgen. Würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei sind. Ich fand es heute ein sehr spannendes Gespräch, viele Aspekte angesprochen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. So dann zum Abschluss noch der allgemeine Hinweis, dass wir natürlich alle Informationen zu dem heutigen Podcast, zu unserer Serie und natürlich zu unseren drei Referenten in den Shownotes haben. Dort finden Sie natürlich auch Informationen zu der angesprochenen Studie, die CMS mit dem Economist zusammen gemacht hat. Open Secrets, Guarding Value in the Intangible Economy. Oder natürlich auch zu unserem Angebot CMS Protect, mit dem wir als CMS Sie bei der Erstellung, bei der Prüfung, Aufarbeitung und Umsetzung eines angemessenen Geheimhaltungssystems unterstützen können. Übrigens gibt es CMS to go auch noch für verschiedene andere Rechtsbereiche, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Sportrecht. Schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite in die Show Notes, Hören Sie mal rein, vielleicht ist ja noch was anderes Spannendes dabei. Ansonsten... Würden wir uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich erstmal Tschüss, vielen Dank, Max, Nikolaus, Thomas, hat mir Spaß gemacht.
2: Tschüss. Tschüss, vielen lieben Dank. Ja,
1: tschüss, Uli.